0: Los Ángeles Chargers contra los 49ers de San Francisco jugarán el Super Bowl 57 el domingo 12 de febrero del 2023 en el estadio de Arizona. Es el pronóstico del Super Bowl que le regala su servidor. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias, un abrazo fuerte, con cariño, con emoción, con entusiasmo, con felicidad, porque ha arrancado la NFL. Espectacular. Pero hoy, independiente al tremendo triunfo de los Bills sobre los Rams, hoy los centro en el pronóstico de la temporada. Es lo que le presento a todos ustedes. Y mi Super Bowl es Justin Herbert. Atención, por favor. Justin Herbert contra Jimmy Garoppolo. Yo pienso y pronostico que los 49ers tienen un equipo fabuloso, fantástico. Van a caminar, va a fallar o lesionarse Trey Lance. Y ojo, yo no le deseo la lesión a nadie nunca. Toco madera que nadie se lesione, pero Trey Lance tiene un estilo de juego muy arriesgado. Él va a fracasar o se va a lesionar, lo va a relevar Jimmy Garoppolo, quien aprenderá de los años y las duras lecciones de las últimas temporadas y volverá a llevar a los 49ers al Super Bowl. Ese es el camino que yo veo. Y miren, como no hay que perder tiempo y la NFL es muy amplia, tiene ocho divisiones, tiene 32 equipos, vámonos directo al tema. Yo tengo la final de la conferencia nacional, a los Chargers y Justin Herbert, superando a Josh Allen y los Buffalo Bills. Aquí habrá mucha gente que me diga, ¿qué no viste a los Bills? ¿No te queda claro lo de los Bills? Equipazo, ¿eh? Brutal. Si le estoy hablando que Chargers juega contra Bills, le estoy hablando de dos colosos, de un McLaren y un Ferrari, de dos equipos espectaculares. Esa es la final de la conferencia americana que yo tengo. La final de la conferencia nacional, tengo a Tampa Bay y Tom Brady perdiendo ante Jimmy Garoppolo y los 49ers. Ese es el escenario que tengo. Ahora, ¿quiénes son mis campeones divisionales? Con mucho gusto. En el este de la americana, ¿ganan los Bills? Ojo, le voy a dar los cuatro lugares en mi opinión. En el este de la americana gana los Bills, Miami es segundo, los Pats se van al tercero y no califican y tienen récord perdedor por primera vez en la era de Bill Belichick. Ojalá me equivoque. Vaya que le tengo cariño a este equipo. Ojalá me equivoque. Es lo que yo veo. Tengo que ser honesto con ustedes. Y los Jets de Nueva York, con un ligero progreso respecto al año pasado, siguen en cuarto lugar. División del Norte. Ganan los Cincinnati Bengals. Son los campeones divisionales. Los Ravens de Lamar Jackson son segundos, pero se quedan fuera de playoffs. Tercero, los Steelers, que también se quedan fuera del playoff, y Cleveland, con esta inestabilidad del coreback, otra vez se va hasta el cuarto lugar, siendo un fracaso rotundo. División del Norte, ganan los Indianapolis Colts, Matt Ryan marca la diferencia, Tennessee ha perdido muchas armas, Tennessee no tiene el equipo del año pasado, reemplazar a AJ Brown va a ser muy difícil, Ryan Tannehill no es un coreback elite, se quedan fuera del, play, del playoff los Tennessee Titans, al Jacksonville y Houston. Houston peleando entre los peores equipos de la NFL. Y el oeste, el americana, fantástico. Los Chargers en primer lugar. Los Raiders en segundo lugar. Denver en tercer lugar. Y yo mando a Kansas City hasta el cuarto lugar. Ahora lo detallo. Conferencia Nacional, División del Este. Ganan los Philadelphia Eagles la división. Dallas es segundo, pero se mete a playoff. Los, los Giants de Nueva York sorprenden, crecen, son el tercer Lugar y los Commanders se desploman Al último lugar División del Norte Nadie como Aaron Rodgers y los Green Bay Packers Que otra vez dominan Ojo, crece Minnesota De la mano de Kevin O'Connell como nuevo coach Quien transforma a Kirk cousins Lo pule, lo detalla Y los Vikings se meten a playoff y Crece Detroit, pero no le alcanza y Chicago se desploma y pelea con los Houston Texans, uno de los peores lugares en la NFL. División del Norte es de Tampa Bay. Ojo, un gran año de los New Orleans Saints, una temporada espectacular de los Saints. Los vete sorpresivamente a playoff con un James Winston jugando la mejor campaña en su historia. Atlanta y Carolina al fondo y en la división oeste los San Francisco 49ers son el gran equipo pero en un cierre muy peleado Arizona y los Rams no logran calificar a playoffs ¿De acuerdo? Queridos amigos, este es el escenario. Y como ya le decía, las finales de conferencia las he mencionado. Tampa Bay pierde ante San Francisco y eh, los Buffalo Bills caen ante los Los Ángeles Chargers. A ver, ¿qué escenarios veo yo? Primero le detallo mi Super Bowl. A ver, amigos, los Chargers son un equipo de enorme talento. Si hoy elegimos por talento individual los equipos, ¿Mejor armados en la liga? En mi opinión, tenemos que hablar de tres. San Francisco, Buffalo y los Chargers. Individualmente es muy difícil encontrar un mejor equipo. Le he mencionado que mi gran duda para los Chargers es Brandon Staley, su coach. No se la creo. El año pasado lo vi muy dubitativo. Amigos, es un joven. Está creciendo. Está aprendiendo. Yo lo veo madurando, consolidando y siendo coach del año. Llevando a los Chargers... Todo el camino. Este equipo tiene armas... ¡Increíbles! ¡Increíbles! Y además, amigos, ha fortalecido su única debilidad de años recientes, que hoy es una gran fortaleza, la línea ofensiva. Rashawn Slater, tackle izquierdo. Y Zion Johnson, novato, primera de draft, ahora Gar derecho, junto con un Matt Thaler que fue Gar en Pittsburgh en grandes años recientes y Cody Lindsley, el centro, conforman en los Chargers ya una línea ofensiva que compite y se mete a las cinco mejores de la liga. ¡Le pones esa línea! A Justin Herbert, coreback de 9,000 yardas por aire en las últimas dos temporadas. Y este trío de abiertos fantásticos, amigos, son imparables. Y ya no digas la presencia defensiva de Khalil Mack con Joey Bosa. Yo este surgimiento de, de, de los Chargers hasta... El Super Bowl, lo veo porque imagino a un Khalil Mack retomando su nivel y marcando doble dígito de capturas de coreback. Y cuando tengas 10, 15 capturas de un lado con Khalil Mack, 10, 15 capturas del otro lado con Joey Bosa, a ver quién te salva. Porque en el, en el perímetro, por si fuera poco, ya viene el regreso de J.C. Jackson y con Asante Samuel, esa defensiva es elite. ¿Quién más tiene este talento? Honestamente, solo Niners, por eso los pongo en el Super Bowl, y los Buffalo Bills. Ahora, mucha gente me dirá, ¿y por qué los Bills no en el Super Bowl? Amigos, yo veo un juego de alarido, una temporada brutal de los Bills, como de Chargers, como los estamos viendo, así. Y que en un partido espectacular de alarido, Chargers prevalece sobre Buffalo. Así veo yo las cosas. Ahora, amigos, eh, si les parece, vamos a dar un rápido camino división por división para entenderlo. A ver, en el este de la americana no hay competencia para Búfalo, no hay competencia. Pero yo veo este escenario con Miami. Siento que de alguna forma Atago Bailoa se va a mantener sano en los 17 partidos. Y lo va caminando toda la campaña y llevando a Miami a un crecimiento insospechado. Ganando doble dígito de partidos, ganando 10, 11 partidos, pero sobre todo mandando al tercer lugar a los Pats, al tercero. Miren amigos, la NFL es una liga, como tantas ligas del mundo, que se evalúa por talento. Y hoy no hay comparación de talento entre los Pats y los Dolphins. No lo hay, de verdad, no lo hay. Hay más talento en Miami. Ese grupo de abiertos, Tyreek Hill, Jalen Waddle y, y Cedric Wilson, los tres. Cedric Wilson no lo olviden, ¿eh? Fue receptor con Dallas y fue receptor de 80 recepciones. Yo que Dallas, al dejar ir a Mari Cooper, me hubiera quedado con Gallup y con Cedric Wilson. Lo perdieron. Cedric Wilson, Jalen Waddle, Tyreek Hill, Mike Zicky, agárrate. De verdad, agárrate. Y, y el problema es que Miami ha tenido históricamente una línea ofensiva mala pero muy mala. Ahora llegó Teron Armstead, el, el tackle izquierdo. Se lo quitaron a los Saints y le dieron contrato de 70, 65 millones de dólares y va a protegerle las espaldas. a, a, a Bueno, no, a la, la espalda se la protege el tackle derecho porque como tú es zurdo, la, su, su espalda va hacia el lado derecho. Y ahí está Austin Jackson, tackle primera de Draft hace dos años. Entonces, amigos, yo creo que ese camino no lo tienen en Inglaterra. No tiene ese talento y por eso veo a los Pats en el tercer lugar. Inevitablemente. Y ya en otro día, en otro podcast, analizaremos. Yo veo a Bill Belichick entrando al epílogo de su brillante carrera. El mejor coach en la historia de la NFL va a sucumbir este año de manera drástica y va a comenzar el epílogo. ¿Cómo será? Otro día lo hablamos. ¿Ok? División del Norte. A ver, ¿quién duda de Cincinnati? ¿Y por qué duda de Cincinnati? No hay, no hay razón para dudar de los Bengals. Este equipo tiene el mejor grupo de abiertos y coreback en la liga. Y mire que ya le mencioné a Chargers y a Bills. ¿Cómo será lo que trae Cincinnati para ponerlos adelante? Pues es que Joe Burrow, Jamar Chase, Taylor Boyd, T. Higgins, por Dios. Y ahora viene eh, Helen Horst como ala cerrada, reemplazando a CJ Usoma. Y un corredor, Joe Mixon, de 1,800 yardas. ¿eh? Que nadie se le olvide el tercer mejor corredor de la liga, eso te da balance y convierte al pase con engaño de carrera sumamente poderoso. Y Joe Burrow es un maestrazo para ello. La línea ofensiva tiene ahora tres hombres sólidos, consolidados, reemplazando los puestos débiles. Le va a tomar tiempo para agarrar ritmo, pero esa línea ofensiva tiene que funcionar bien y pronto. Y de la defensa, lo he dicho muchas veces, no entiendo honestamente cómo y por qué, subestiman a la defensa de los Bengals, sobre todo al front seven, donde están Trey Hendrickson y Sam Hobart. Estos dos chavos se combinaron casi para 25 capturas de coreback el año pasado. <coughs> casi. Y en el playoff, que es el juego clave, pararon a Mahomes. En el segundo medio lo blanquearon. Cerraron el camino para Terry Hill. ¿De casualidad? De suerte, por favor, inventemos otra. Y el perímetro tiene un grandísimo líder en Jesse Bates, que ahora va a tener al novato Daxton Hill en rotación. Y este equipo tiene muchas armas. Yo veo por esa razón a los Bengals ganando, ganando bien y sin grandes complicaciones. El norte de la americana ya le decía, Baltimore no le va a alcanzar y Baltimore no te va a alcanzar simplemente por un tema de talento. A ver, acabamos de hablar de Cincinnati. Jamar Chase, Tyler Boyd, T. Higgins, Joe Burrow. Eh, chargers Justin Herbert, Keenan Allen eh, Mayo Williams eh, Bills Josh Allen eh, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie Stephen Diggs, Dawson Knox fíjense nomás los grupazos de coreback y receptores que le he dicho dígame usted honestamente, compite con esos, lo de Baltimore Lamar Jackson, Rashad Bateman Devin DuVernay y James Prosh. ¿de dónde? ¿de dónde? a ver amigos en otros podcasts hemos detallado cómo Lamar Jackson trae un declive claro y considerable en su nivel de juego. Este coreback todavía te lo siguen vendiendo como el coreback que lanzó 36 de touchdown en el 2019, ¿es cierto? Lo que no te dicen es que en el 2020 lanzó 10 menos, lanzó 26. Y que en el 2021, el año pasado, bajó otros 10, solo lanzó 16 de touchdown. Con eso, y con este grupo de receptores, porque además Baltimore premió a Lamar Jackson quitándole su mejor receptor. Marquise Brown lo mandó a Arizona. Con esto le van a competir a los receptores y y que le acabo de mencionar. Ni cerca, no hay por dónde. Arizona, perdón, Baltimore tiene áreas muy fuertes. Tiene una línea ofensiva estupenda. También compite por las mejores de la liga. Le más les vale que J.K. Dobbins regrese sano bien, porque este equipo es corredor. Y con Lamar Jackson han sido corredores, Lamar Jackson ya se dio cuenta que corriendo ni gana Super Bowls y lo único que gana son conmociones y fumbles, cada vez corre menos pero sigue siendo la ofensiva de la optativa ojalá regrese Dobbins y sigan corriendo porque es la base pero amigos, podrán caminar pero en el fondo contra estos super equipos no les alcanza, por eso yo los tengo tristemente fuera del escenario de playoffs. y, y tengo a Pittsburgh en tercer lugar, amigos, perdón o sea, con, con, esto, con la NFL que estamos relatando, ¿usted mete a Mitch Trubisky? O sea, Pittsburgh ya trae backfield y receptores muy atractivos, sumamente interesantes para verlos con detalle. ¿Y el coreback, Mitch Trubisky. Hace poco hablaba con una gran fan de, de los Steelers y me decía, estoy emocionadísima por Kenny Pickett, pero me queda claro que lo vamos a ver hasta mitad de temporada. Así es. Y lo triste es que cuando Pickett entra a mitad de temporada, seguramente la temporada ya estará perdida. Y Pittsburgh tendrá que caminar para un año de 500 de porcentaje. Ojalá eviten la temporada perdedora de Mike Tomlin. Pero yo no sé qué tanto show con que Mike Tomlin nunca ha tenido temporada perdedora. Cuando Pittsburgh hay que evaluarlo por Super Bowls. Y en los últimos 11 años, Mike Tomlin y Pittsburgh han ganado tres juegos de playoff. En 11 años, tres. Y en esos 11 años nunca han llegado, ni siquiera han llegado a la final de la Americana. ¿Y celebran que no tiene la temporada perdedora? ¿De cuándo acá la NFL se mide porque no tengas temporada perdedora? Cuando lo único que vale es llegar al Super Bowl. Lo siento, Pittsburgh, año de transición en ese sentido, aunque ya hay piezas jóvenes bien interesantes. Lo mejor que le va a pasar a Pittsburgh es que entre Kenny Pickett en la segunda mitad, tenga un cierre interesante, levante expectativa y prepare todo para el 2023. Cleveland, amigos, Cleveland tiene un problema, es Cleveland. Y el escándalo de Deshaun Watson otra vez se los lleva. Yo nada más quiero dejar entrar una cosa. Usted pone a Deshaun Watson titular semana 1 y este equipo es de playoff. Y para pelear a Cincinnati el título divisional. Así se lo digo. Pasó lo que pasó. Está sancionado el joven y le salió barato. Y Cleveland otra vez se da vergüenza. En el sur de la americana son los Colts, perdóneme. En una liga de corebacks, ¿de dónde me sacas que Matt Ryan, Ryan Tannehill, Trevor Lawrence y David Mills el, pueden pelear a playoffs, excepto Ryan. Solamente Matt Ryan. Tennessee ha perdido mucho talento. La, la baja de A.J. Brown es dolorosísima. Ah, miren, reemplazar a A.J. Brown en Titans, como reemplazar a Devante Adams en Green Bay, como Tariq Hill en Kansas, no va a ser posible. Se los digo de una vez: no en el corto plazo. Tú no puedes reemplazar a un hombre de mil yardas y cien recepciones así como así. Si Tennessee piensa. Que, que, que tienen que tienen al nuevo Jamar Chase. En el novato Traylon Burks de Arkansas, que fue su primera de draft. Perdón, están muy equivocados. Hoy los receptores abiertos de Tennessee son Robert Woods, que viene de los Rams y tuvo buenas temporadas. Sí, reconozco, tuvo buenas temporadas. No se mete al grupo elite de receptores ni cerca. No se mete a los 10 mejores de la liga ni cerca. Traylon Burks y Nick Westbrook y con ese grupo de abiertos y Ryan Tannehill, por favor, de coreback, le vas a pelear. A ver, no perdamos el tiempo. Yo voy a Tennessee. En un año de retroceso, fuera de playoffs, se han quedado sin talento y para colmo acaban de perder a Eli Harold su linebacker exterior, hombre de doble dígito de capturas de coreback, y no está fácil. Aunque les quedan otros dos, Jeffrey Simmons y Bud Dupree, pero reemplazar a Harold no es fácil. Yo voy a Tennessee en ese retroceso y por eso los pongo fuera. Y en el oeste, la americana de la que hemos hablado tanto, tanto, amigos, yo califico tres equipos, tres. Chargers gana la división, Raiders es segundo, Denver es tercero y Kansas es el cuarto. ¿Por qué Kansas es el cuarto? Amigos, la defensa. No tiene defensa Kansas City, perdón. Se los digo de verdad. Bueno, primero, a ver, el ataque es Mahomes y que quede bien claro. Yo de Mahomes pienso que es, si no el mejor coreback de la liga, el 2 o el 3. Es un fenómeno. Pero un coreback opera con receptores. ¿Qué receptores tiene Kansas City? Hay mucha gente que, que apuesta a la aventura. No, va a retomar el, su nivel Juju Smith-Schuster. ¿Va a retomar su nivel? ¿De dónde me dices eso? Por favor, la gran temporada de Juju Smith-Schuster fue 2018 cuando atrapó 111 pases, 1,400 yardas y 7 touchdowns, De ahí se vino para abajo. El 2019 bajó a 42 recepciones. Aunque en el 2020 subió a, 27 recep a 97 recepciones, perdón, que fue indudablemente un buen año, no logró las 1,000 yardas, ya se convirtió en un receptor slot de yardaje corto-intermedio, que no está mal, eso es bueno, pero se empezó a transformar. Y la temporada pasada, bueno, ya fue un chiste, tuvo solo 15 pases atrapados en Pittsburgh. Ese Yu-Yu Smith-Schuster me están diciendo. Diciendo que va a revivir, resucitar, por Dios. O sea, no hay razones, no hay razones. Con Mahomes de coreback, ¿qué Mahomes va a desmarcar a Juju Smith-Schuster? ¿Va a quitarle al córner o cómo va a ser? No entiendo esa historia. Márquez valdez Scandlin, pues puede ser que desarrolle algo. Es un jugador muy rápido, pero nunca desarrolló con Aaron Rodgers. Si va a desarrollar talento con Patrick Mahomes, pago por ver. miko Herman es un buen receptor, pero para mí un buen tercer receptor, no un receptor uno. Kelsey es un fenómeno, solo no puede. Y la defensa, a ver, Kansas City se ha quedado sin presión al coreback. Es solo Chris Jones. Frank Clark se derrumbó el año pasado drásticamente. Aquí hay que recordar una cosa. Frank Clark fue un buen a la defensiva en Seattle. Tampoco fue un fenómeno. Fue bueno. Tuvo dos temporadas, solo dos temporadas, con doble dígito en capturas de coreback. Diez en el 2016, que ya tiene años, y trece en el 18, que fue su mejor temporada. Fuera de eso, en las otras cinco temporadas que lleva en la NFL, sus números han sido más que discretos. La temporada pasada, por favor, tuvo cuatro y media capturas. La, ya en Kansas City, la antepasada tuvo seis. Y en Kansas City, que lleva tres años, la primera fue el 2019 y tuvo ocho. ¿De dónde me sacan que Frank Clark va a ser la gran amenaza contra el corebacks? El novato George Carlartis, por favor, digo tampoco nos aloquemos. Y el perímetro, el año pasado el Jared Sneed compitió contra Bond Dix como los corners que más yardas permitieron. Si el novato Trent McDuffie no es un, pero de un impacto inmediato brutal, esto se va a caer muy feo. Yo no le veo a Kansas Defensa y ante estos corebacks, ante Russell Wilson, ante Derek Carey, davante Adams, ante Justin yo les veo la caída ahora ojo, ojo por favor veo a Kansas City en cuarto lugar pero ganando nueve partidos ¿ok? tampoco piensen que los mando a la primera selección de draft, no los mando en cuarto lugar en la división más competida ganando nueve partidos, bueno rápido que el tiempo se me agota, conferencia nacional inevitable, Filadelfia llegó el momento, ¿eh? llegó el momento Filadelfia le va a dar la vuelta a los Dallas Cowboys, le va a dar la vuelta esto es inevitable Empecemos porque el calendario de juegos a Filadelfia como que se le acomoda. De sus primeros cuatro partidos de temporada, tres son contra Detroit, Commanders y Jacksonville. El otro es Minnesota, que es muy competible, muy ganable. O sea, podría arrancar Filadelfia 4-0. Luego va Arizona, que va a ser interesante, y luego recibe a Dallas en el primero. Después viene Steelers. Pero luego viene Houston Texans, otra vez Commanders. Amigos, y el cierre, temporada. Filadelfia cierra con los Giants, con Chicago, con, con Cowboys otra vez, con Nueva Orleans y con Giants de nuevo. Tiene a Giants dos veces en los últimos cinco partidos. Amigos, es el momento de Filadelfia indudablemente. Se va a meter a playoff, va a ganar la división. Dallas va a tener un año respetable, va a ganar sus 10 partidos, va a ser de playoff, pero otra vez será una gran decepción. Todos sabemos que Dallas está en la transición de que se vaya Mike McCarthy y venga Sean Payton. ¿Para qué le hacemos al cuento? Y además, este, creo, que, creo que, que Dallas necesita esta transición y, con, y necesita un nuevo mando. Y ese nuevo mando va a ser Sean Payton. ¿De acuerdo? Bien. Vámonos ahora a la división norte de la conferencia nacional. Nadie como Green Bay. Ni siquiera perdamos tiempo. Es Green Bay. No hay competencia. Pero Kevin O'Connell, el nuevo coach de Minnesota, es muy interesante. Es otro de esos genios ofensivos fue coreback en los Pats, muy malo, no pasó nada con él, pero fue coreback se, es de los coordinadores ofensivos que se hicieron coaches muy jóvenes y es una mente brillante, yo siento que Kevin O'Connell con Kirk Cousins es una combinación perfecta Kirk Cousins tiene Adam Phelan y Justin Jefferson, un grupo de receptores fantásticos, este equipo puede y debe pelear y un corredor Dalvin Cook que te da equilibrio balance, Minnesota va a tener un buen año y va a ser equipo de playoff junto con los Cowboys, ok este, Detroit va a crecer lo dejo claro, Detroit va a ganar más de cinco partidos, va a crecer pero no va a entrar al playoff pero va a ser claro la transformación hacia un equipo competitivo en el norte de la Nacional es de Tampa Bay, sin duda es el mejor talento es el equipo mejor armado pero sí veo a James Winston en etapa de madurez si usted ve los siete partidos de la temporada pasada como arrancó Winston antes de lesionarse eh, romperse el ligamento cruzado de la rodilla Winston tenía 1,170 yardas en 7 partidos, 14 touchdowns, 3 intercepciones. Un balance de, un balance de casi 5 touchdowns por intercepción. Fantástico. Si esos números de 7 partidos los proyectamos a 17, Winston es coreback casi de 4,000 yardas, de 30 a 35 envíos de touchdown y menos de 10 intercepciones. Perdóneme, esto con Michael Thomas. Con Olave, el novato, Chris Olave, el novato, primera de draft. Con Alvin Kamara y con una de las mejores líneas ofensivas de la nacional que también la tienen. Oiga, este equipo compite. Los Saints van a sorprender y van a ser equipo de playoff, aunque nadie lo está mencionando así. De Carolina y Atlanta no perdamos mucho tiempo. Yo creo que Baker Mayfield va a competir dignamente con los, con los Panthers hasta ahí. Y Atlanta va a competir mejor de lo esperado pero es un equipo que está esperando la transformación y va a buscar una de las primeras selecciones de draft. En el oeste de la americana es San Francisco. Ahora, le detallo otra vez lo que, con lo que ya abrí mi podcast. A ver, es San Francisco, pero yo veo un Trey Lance que abre temporada. Fíjense nada más, San Francisco tiene un calendario de juego muy cómodo, honestamente. Bueno, no muy cómodo, un, un calendario interesante, acomodadito para que las cosas se den. A ver, San Francisco abre con, contra Chicago en Chicago y luego recibe a Seahawks. A ver. Desde hoy deberíamos ponerle ya a San Francisco dos ganados, cero perdidos. Desde hoy. Después va a Denver, que va a ser muy competido, y recibe a Rams. Ok, tiene equipo para dividir esos dos mínimo. Y posteriormente va a Carolina y va a Atlanta. A ver, después de seis semanas, San Francisco tiene que ir jo, así muy jodido, 4-2. Pero mucho. Este equipo tiene que ir 5-1, 6-0. Es lo mejor que le puede pasar a Trey Lance. Si eso ocurre con Trey Lance al mando, que además son equipos y rivales para que, para que de desarrolles tu talento y exhibas lo que tienes, no hay gran fortaleza. Si Trey Lance está sano y va 5-1 para entonces, todo queda en sus manos. Pero yo creo, yo creo que ese estilo de juego que tiene tan arriesgado, que es correr el balón y convertirse en corredor, que el año pasado lo vio lesionarse en su segundo partido, puede ser el gran problema o que es un chavo todavía en desarrollo. No está listo para grandes ligas en la NFL. Y la segunda mitad de su calendario es muy brava, porque después de enfrentar a Atlanta, ahí vienen Kansas City, Rams, Chargers, Arizona, Nueva Orleans, Miami, Tampa Bay, este y el cierre es con Raiders y Arizona. Entonces, el arranque está para ahí. Así, complicado. Pero tienen a Jimmy Garoppolo, un coreback que como todas las personas en la vida, está aprendiendo de sus errores y tratando de madurar. Yo veo Jimmy Garoppolo tomando el mando de los Niners, finales de octubre, principios de noviembre, tomando el mando, no soltándolo y llevando al equipo al Super Bowl. Ese es mi pronóstico de la temporada. Chargers contra 49ers, Super Bowl 57, 12 de febrero, el campo de Arizona y ojalá para entonces... Lo transmitamos por TV Azteca. Les mando un abrazo, gracias por escucharme, que Dios los bendiga y feliz primer inicio de semana, primer fin de semana de NFL.